0: Betrokken zijn jouw medewerkers vandaag nog. Daar gaan we het deze keer over hebben. En over langdurig verzuim. Want het aantal medewerkers dat door burn-out en depressie langdurig afwezig is, dat blijft stijgen. En dat weten we ondertussen. Maar wat ik vooral wil weten, is hoe bedrijven dan proactief kunnen inzetten op het ondersteunen van het mentaal welzijn van de medewerkers om zo hopelijk toch die trend tis, uh, is te kunnen keren. En ik kruip daarvoor vandaag in het hoofd van Evelien Buzijnen. Manager psychosociaal welzijn bij Altencia, die ook regelmatig zal als een bijdrage schrijft voor ons magazine Zichzag HR. Als preventieadviseur psychosociale aspecten heeft Evelien heel wat ervaring in het domein van psychosociaal welzijn op het werk. En ze heeft ongetwijfeld bijzonder veel interessante inzichten die ze dan ook met ons kan delen. Dag Evelien. Goedemorgen Leslie. Welkom bij onze podcastshow. Ja, blij je erbij te hebben. Ja. En ik zie een stralend gezicht. Dus uh, je hebt een goede dag, ga ik uh, Absoluut. Ga ik, ik ben uh, okay. zeer
1: benieuwd naar mm -hmm. deze podcast en ik kijk er naar uit om van gedachten te wisselen.
0: Oké, okay, mooi. Dan gaan we er gewoon meteen uh, aan beginnen. Hè. Um, Gezonde medewerkers zijn betrokken medewerkers. Gezonde medewerkers maken een gezonde onderneming. En gezonde ondernemingen maken een gezond land, denk ik dan. Hè. Maar België is ziek. Zo kopt een onderzoek van Randstad nog dit voorjaar. Hè. Ruim een kwart van de Belgen tussen 20 en 65 jaar is niet professioneel actief. En een kwart van hen is langdurig ziek of invalide. Hoe ziek is België? Wat zeggen, uh, wat zeggen de cijfers?
1: Ja, de cijfers zijn natuurlijk uh, trist te noemen. Ehm... Mm uh, de, de standaard en alle kranten hebben het ook gekopt uh, in januari nog: dat een half miljoen Belgen langdurig afwezig zijn. Hey, dat blijkt uit de resiefcijfers En die gaan eigenlijk tot uh, juni 2020. En uh, ja, een half miljoen Belgen is veel. Is ook een enorme mm -hmm. stijging. Uh, als we alleen al kijken naar de cijfers van 2015, dan zien we dat er daar nog maar uh, 370.000 ja. ziek waren. Momenteel zitten we op een half miljoen. En ja, de impact van corona moet dan nog blijken. Ja, hè, want ja. dat heeft een enorme verandering gebracht. Ook naar mentaal welzijn bij iedereen. Dus ik ben uh, zeer benieuwd naar de volgende mm -hmm. cijfers. En uh, als we het dan hebben over mentale problemen dan zien we ook wel echt die shift. Hè? Ja. Vroeger uh, bleek uit de cijfers dat locomotorische problemen eigenlijk de voornaamste problemen waren. Mm -hmm. Rugpijn, artrosen en dergelijke, gevrichtspijnen. En we zien dat er echt een shift is. Mm -hmm. Dus momenteel is een nummer één oorzaak bij langdurig afwezige mentale problemen. Ja. En dat zou toch wel een alarmbelletje yeah. moeten zijn. En zoals in de introductie ook gaf, veel mensen die worstelen niet alleen met depressies, maar ook burn-out... Mm -hmm. Wat toch allemaal ook werkgerelateerd is. Um, dus tijd om actie te
0: ondernemen. Ja, absoluut. Um, ja, dus op basis van de cijfers kan je inderdaad niet anders dan vaststellen en dat er werk aan de winkel is, dat bedrijven hiermee toch aan de slag moeten gaan om dat woord dan toch maar te gebruiken. En dat dan ook best op meerdere niveaus. Hè. Een niveau van de organisatie zelf, een niveau van de leidinggevende, een niveau van het individu. Kan jij misschien zo per niveau toelichten hoe dat je daar dan heel concreet best aan begint?
1: ja. Als we beginnen op het niveau van organisatie, want dat is eigenlijk de basis voor mm -hmm. mij. Je begint als organisatie uit te denken van wie zijn wij? Waar mm -hmm. staan wij voor? Wat is onze visie missie, Wat zijn onze waarden? En ik zeg altijd, blijf zo dicht mogelijk bij de identiteit van mm -hmm. jouw organisatie. Dat is jouw DNA. En dat moet je uitstralen. Vanaf dat je een shift begint te maken die te ver ligt van wie dat je bent als organisatie... Is dat niet meer geloofwaardig? Mm -hmm. Vanaf dat je weet wie dat je bent, ga je ook gaan nadenken: wat is voor ons nu welzijn? Ja. Wat verstaan wij onder fysiek, mentaal welzijn? En inzij je dat weet, ga je moeten nadenken: ja, wat zijn in onze organisatie nu onze sterke punten, maar ook onze ja zwakkere punten? Mm -hmm. En wat maakt dat medewerkers zich bij ons? goed voelen, maar wat zijn factoren die maken dat medewerkers zich misschien niet goed voelen op het werk. En dan is het heel belangrijk om dat in kaart te hebben. Ja. En dus eigenlijk te gaan meten en te gaan meten naar het welzijn van jouw medewerkers. Mm -hmm. En meten kan op veel verschillende manieren. Je kan dat kwantitatief doen, kwalitatief doen. Um, ook daar zeggen wij altijd, pak iets dat past bij jouw DNA, waar, ja. waar dat je ook het gevoel hebt, daar gaan jouw medewerkers zich comfortabel bij voelen en ze gaan input kunnen geven. En ja, als je een meting doet, als je die kwantitatief doet bijvoorbeeld, kan je ook gaan kiezen. Kiezen wij voor één momentopname mm -hmm. of gaan wij hem eerder continu gaan meten? Ja. Want we merken ook een nieuwe shift bij bedrijven dat ze zeggen een momentopname is goed en dan hebben we alles in kaart, al die factoren waaraan we kunnen werken maar langs de andere kant blijft mm -hmm. dat een foto die je yeah. trekt en morgen kan het al weer anders zijn. Dus we merken ook wel een shift dat veel bedrijven zeggen we zouden liever continu meten, ja. continu data verzamelen om dan te weten hoe dat gaat met onze medewerkers. Mm -hmm. is ook perfect mogelijk. Uiteraard, als je alles in kaart gebracht hebt, en, en daar ligt dan ook wel mijn passie dan moet je als organisatie daar iets mee doen. Ja. Je hebt je medewerkers gemobiliseerd om eerlijk te zijn, hun mening te geven, te zeggen hoe dat het gaat met hun welzijn. Je krijgt daar een mooi overzicht van, maar dan is het belangrijk om actie te nemen. Ja. Mm -hmm. En effectief een keer te kijken van wat komt er nu uit die meting? Wat zijn factoren die wij daarin willen weerhouden? En daar ook zeg ik van niet te veel weerhouden. Mm -hmm. hè? Beter een paar kleine acties nemen waar je impact op kan hebben, ja. dan heel veel te gaan doen die weinig impact hebben. En dan moet je gaan kijken, hoe ga ik die
0: verweven binnen mijn welzijnsbeleid? Ja. Um, Dat verweven vind ik inderdaad een belangrijk ja. woord. Zo niet zonder site, maar zo nee. echt ja, ja, helemaal integreren. Ja,
1: ja, ja. dus... Bij bedrijven, als wij die ook ondersteunen in hun welzijnsbeleid, dus het moet passen bij hun DNA, maar wij mm. zeggen ook, creëer dan een soort van logootje dat herkenbaar is voor de oh medewerkers. Ja. En alle acties die je koppelt daaraan, koppel die aan dat logootje. Ja. Ik heb ooit een klant gehad en die hadden een meting gedaan. En vier jaar later hermeten ze opnieuw. En een van de laatste vragen was een open vraag. En dat was, zijn er acties genomen volgens jou... Naar aanleiding van de vorige meting. Mm -hmm. En eigenlijk was dat zo jammer, want dat bedrijf had zoveel moeite gedaan. had wel echt een aantal ja. gerichte, concrete acties gedaan. En die medewerkers wisten dat niet meer. Want ze konden oh, die koppeling niet maken tussen... Er is een meting gebeurd, daar is een actie uit gebeurd, maar die twee waren niet gekoppeld niet voor geneemd. hen. Ja. Dus... Ik zeg ook altijd, maak dat visueel, maak dat fun, maak dat leuk. Geef daar en dan, een namen. Ja, 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 een dan. slogan. Ja. Mm -hmm. um, je hebt zoveel leuke dingen die je kan doen. Um, maar zorg dat, je, dat medewerkers dat kunnen koppelen aan elkaar. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat ze zien dan zien, ah oh ja, ik heb aan die meting meegedaan en dat is uit voortgevloeid en alles wat in dat welzijnsbeleid past, dat krijgt datzelfde logootje. Yeah. En mijn, medewer mijn werkgever is begaan met mij. Ja, ja,
0: ja dat is inderdaad. Dus dat is het op het niveau van de organisatie dan? Ja. Bij andere niveaus? Ja, het niveau mm -hmm.
1: van de leidinggevende. Uw leidinggevende is een sleutelfiguur in uw mm -hmm. organisatie. Ja. Dat kan niet anders. En daar blijf ik ook hameren op. Ja, uw leidinggevende gaan opleiden. Mm -hmm. Kunnen zij signalen detecteren van onwelzijn? Kunnen zij. Als zij de signalen detecteren, kunnen zij open, constructief in dialoog gaan met die medewerkers. Uh, dat is zo belangrijk, mm -hmm. maar dat zijn niet vaardigheden die bij iedereen automatisch er zijn. Mm -hmm. En het is heel belangrijk om die vaardigheden te gaan trainen en te zorgen ook naast het opleiden van uw leidinggevende regelmatig hen een keer te laten, te laten sperren. Met elkaar? Uh, ja, daarom, met ja. elkaar. Mm -hmm. Met de HR, businesspartner. Mm -hmm. um, en, en te gaan bevragen van oké, okay, jij zit mijn situatie, hoe zou je dat nu aanpakken? Of hoe heb je dat aangepakt? Uh, wat kan je daaruit leren? Wat, wat zijn dingen die je meeneemt? Welke Tips kan ik jou mm -hmm. geven. Um, dus dat continu blijven leren en zichzelf willen verbeteren, dat is voor mij wel een hele belangrijke ja. als leidinggevende. Ja, inderdaad,
0: sleutelfiguur. En ja.
1: niet te vergeten als sleutelfiguur, aandachtig zijn ook voor jouw eigen signalen.
0: Hmm.
1: Eigen ja. welzijn ook hoog in het vaandel dragen. Hè. Je moet het, het welzijn van je medewerkers hoog in het vaandel dragen, maar ook dat van jouzelf. zelf. Ja, ja. Je kan geen voorbeeld gaan tonen,
0: aan jouw medewerkers, als je zelf niet goed bent. Mm -hmm. Ja, en ik vrees dat inderdaad wat een beetje over het hoofd gezien wordt. Dat mensen de leidinggevende daar minder zelf bij stil zijn. Of dat ze misschien in het slechtste geval wel eens zouden vergeten worden. Hè? Er wordt ja. heel veel doorgeduwd van boven naar de leidinggevende. Zij moeten het dan maar gaan oplossen. Ja, dat, dat we inderdaad genoeg stilstaan, ook bij hun welzijn. Hè? Ja. ja,
1: ze zitten vaak in een, een sandwichpositie. Ja. Mm -hmm. En zij moeten tegenwoordig, merk ik dat ook wel, de superman of supervrouw ja. zijn. Ja. En dat kan niet altijd. Mm -hmm. En wat, wat wij tegen leidinggevenden ook zeggen is, durf je ook kwetsbaar op te stellen. Mm -hmm. en dat maakt u alleen maar authentieker. En soms mag je ook een keer tegen uw team zeggen van, het gaat vandaag niet nee. goed met mij. Ik mm -hmm. voel mij niet goed. Maar dat creëert alleen maar openheid. En ik moet zelfs zeggen, voor mij is dat ook wel een moeilijkheid. Als je zelf in een leidinggevende rol mm -hmm. zit, dan denk je van, ik moet me altijd goed en sterk houden. Yeah. Um, evenzeer merk ik soms als ik dan tegen mijn team of als ik in een one-to-one -one zit en ik zeg van, vandaag is het ook mijn dag niet, of ik voel mij ook niet goed, of ik kijk ook uit naar het weekend en de vakantie, omdat het druk mm -hmm. geweest is, dat ze direct daaraan kunnen relateren. Yeah. En, en het het gesprek wordt geopend.
0: Ja, ja. Dus wees ook authentiek. Ja. 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 Durf zeggen dat het ook een keer minder, minder goed gaat. Ja. Dus dat is leiding leidinggevende en dan komen aan het individu. Ja, ja. medewerkers.
1: Ook mm -hmm. heel belangrijk. Hè. Ken jij jouw eigen signalen? Mm -hmm. Weet jij wanneer dat je er over aan het gaan bent? Wanneer zit je in jouw welzijn en wanneer in jouw onwelzijn? Mm. En kan je dat bij jouzelf herkennen, hè, met de hash. Maar evengoed kan je het ook erkennen. Mm -hmm. Zonder de H dan. Hè, gewoon yeah. met de E. Um, want dat is een hele belangrijke. Het is, los van dat je het bij jezelf kan herkennen, moet je ook wel er dan aandacht voor hebben mm -hmm. en erbij durven stilstaan van, oké, okay, nu gaat het niet goed met mij en ik moet een aantal acties ondernemen. En ook daar weer is belangrijk, rijk de nodige handvatten aan aan jouw medewerkers, dat zij die signalen kunnen leren herkennen bij zichzelf, yeah. maar er ook naar handelen. En dat is eigenlijk alles wat preventie betreft, mm -hmm. continu gaan herhalen en gaan kijken. En, en medewerkers opleiden, leidinggevende opleiden, zodat je preventief kan werken en iedereen ook voor zichzelf preventief kan gaan werken
0: aan onwelzijn, ja. om dan terug over te gaan naar welzijn. Oké, okay, volgens mij is dat nog de grootste uitdaging dat je het bij jezelf herkent, want veel mensen zeggen, ja, maar het zal wel overgaan en morgen ja. is beter en het zal wel... Ja, uh, niet, niet evident... Um, ja, je spreekt inderdaad, je legt echt wel de nadruk op eh, preventie. Hè? Dus veel sneller die stresssignalen gaan opvangen. Daar loopt het sowieso volgens mij al, al heel vaak mis. Kan je daar misschien een aantal tips toch, toch bij geven? Ik, ik geef het nu zelf ook in mijn eigen context aan. Van, ja, er kan nog wel een tandje bij, zegt je dan. Hè? Um, hoe kan je als, als collega of als leidinggevende bijvoorbeeld sneller die signalen gaan oppikken? En hoe ga je er dan inderdaad... Ja, heel concreet mee aan de slag? Hoe maak je dat bespreekbaar?
1: Ja, ja want los dat de eigen persoon zijn eigen signalen zou moeten mm herkennen, -hmm. wil dat nog niet zeggen dat hij daarnaar handelt. Mm -hmm. En hoe kan je dan als leidinggevende dat gaan herkennen? En er zijn heel veel signalen. Voor iedereen zijn die signalen ook anders. Dus ja, er bestaan heel veel lijstjes en je kan die dan allemaal gaan van buiten leren, maar dat gaat niet helpen. Mm -hmm. um, dus wat ik ook zeg als leidinggevende, als collega ken je jouw collega, ken je yeah. jouw medewerkers in jouw team en je weet eigenlijk wat hun normale gedragspatroon is. Yeah. En ik zeg altijd, vanaf dat je merkt dat iemand begint af te wijken van zijn normale gedragspatroon, dat zijn de signalen. Okay. Vanaf dat je eigenlijk merkt dat iemand anders doet dan dat hij normaal doet, dat zijn signalen waar je aandachtig voor moet zijn. Um, en daar moet je eigenlijk op gaan handelen. Mm -hmm. En ik zeg ook altijd, je kan nooit een gesprek te veel aangaan. Het is beter dat je zegt... Van ik heb dat opgemerkt. Is dat juist dat ik dat opgemerkt heb? Mm -hmm. Hoe moet ik dat interpreteren? Dat je echt dat gesprek uitgaat van een, aangaat vanuit een, een bezorgdheid, een betrokkenheid ook. Um, en dan is het nog aan die medewerker om te zeggen van... Goh ja, die dag was dat inderdaad wat minder. En uh, fijn toch dat je die signalen mm -hmm. hebt opgepikt, maar vandaag gaat dat beter. Of het gaat vandaag niet beter. En inderdaad, ik ben blij
0: dat je praat met mij... Ja. En dat we er een gesprek over kunnen hebben. Dat veronderstelt natuurlijk wel dat er een heel goede vertrouwensrelatie al is en tussen die twee. Want ik kan me even goed inbeelden dat de bepaalde mensen zich dan aangevallen zouden voelen. Of zeggen van waar moeit jij u eigenlijk mee? Of, of dat ze het misschien gewoon niet durven zeggen uit angst voor ik weet niet van ja, dan gaat hij mij dat project niet meer geven of dan ga ik daar afgehaald worden. Of, of, hey, dat veronderstelt toch wel een heel goede basis. Hè? Ja,
1: dus zeker een basis van vertrouwen en ook een basis die als leidinggevende moet leggen dat die openheid er kan zijn, mm -hmm. zonder dat dat inderdaad negatieve yeah. consequenties heeft. Of dat de mensen het gevoel hebben van dat gaat mij hier negatief yeah. impacteren en mm -hmm. ik ga daarvoor... Ja, een ja, negatief impact op mijn carrière ook mm -hmm. hebben. Dus inderdaad, als leidinggevende, zou je dat een beetje eigen moeten maken aan je eigen DNA en je mm -hmm. eigen leiderschapstijl ja. Om te zorgen dat je die openheid creëert, dat vertrouwen creëert. En dat kan niet van dat geen um, geïnstalleerd worden, maar dat is wel iets waar dat je continu aan kan ja. werken en kan creëren. En dat je
0: eigenlijk best wel kan creëren als de als context heel gezond en heel goed is, dat er een vertrouwen is, zodanig als het een keer inderdaad het gevoel van Mtje, daar is iets aan de hand, dat het dan eh, makkelijker bespreekt. Is. Ja, ja,
1: en ook daar zijn de medewerkers of de collega's, de andere collega's ja. in het team ook een belangrijke ja. signaalfunctie, want die ene medewerker vindt het misschien moeilijk om die openheid te tonen naar zijn leidinggevende, mm -hmm. maar er gaat zeker iemand anders wel de signalen oppikken en die gaat daar misschien wel mee naar de ja. leidinggevende gaan en zeggen heb je dat opgemerkt. Ja. Ik heb ook vaak uh, medewerkers in mijn team die zeggen van, oh, ik heb daar of daar signalen opgepikt van die medewerker. En mm -hmm. dan is het ook belangrijk om daarmee aan de slag ja, te ja. gaan. En te zeggen, dank u dat je dat gedaan hebt, dat je mij dat bent komen melden. Mm -hmm. Ik was er mijzelf niet helemaal van bewust, maar bedankt en nu kan ik daar zelf ook op handelen.
0: Ja, ja. en zeker nu dat we effectief elkaar niet meer alle dagen zien. Je ziet de signalen ja. makkelijker fysiek, hè, hoe dat iemand loopt of of, of gezucht of, of uh, de lichaamshouding. Uh, maar als we inderdaad allemaal van, uh, veel meer van thuis uitwerken, zijn er heel wat signalen die we dan niet uh, oppikken of die vanaf dat scherm aangaat smile on your ja. face en dat je het eigenlijk een beetje beter kunt uh, gaan verstoppen. Um, Oké. Okay. Om impact te hebben dan op langere termijn is het sowieso belangrijk om die eh, zoveel mogelijk losse acties eh, te gaan vervangen door echt een structurele aanpak. Um, als je zo'n structureel beleid wil gaan eh, uitwerken, welke parameters dien je daarvoor? Bijvoorbeeld minimaal in kaart te brengen? En zijn er zo, ik weet niet, ja, bepaalde stappen of fases die je systematisch moet gaan, uh, gaan doorlopen?
1: Ja. Dus wij, wij pakken dat ook altijd in stappen aan. Mm het -hmm. is dus een beetje zoals ik in het begin gezegd heb. Wat is jouw huis waarop jouw mm -hmm. welzijnsbeleid is gebouwd? En wij zeggen altijd: begin met de architectuur. Ja. Begin met het bouwplan ineen te steken. Wie ben jij als organisatie? Uh, waar wil je naartoe? Welk welzijnsbeleid wil je voeren? Wat is de visie missie? Uh, hoe ga je alles definiëren? En dat is eigenlijk je volledige kapstok uit het mm -hmm. huisje, uh, waar dat je dan later alles gaat insteken. En dat is wel een hele belangrijke. Yeah. Dat die oefening eerst heel goed gebeurt. Mm -hmm. Omdat als je dan uiteindelijk wil gaan tot het in kaart brengen van een aantal factoren, ja, dan moet die meting daar ook op, op afgestemd mm -hmm. zijn. Dat je op zijn minst meet wat dat je wil meten. Yeah. Um, het heeft geen zin om een meting te gaan doen en nadien dan te gaan kijken hoe gaan we die meting inpassen in mm -hmm. ons welzijnsbeleid. Nee, in C weet je waar dat jouw huisje voor staat, mm -hmm. wat dat, dat is. En past die meting daarin en gaat die jouw extra informatie leveren om de bouwplannen van ja. jouw huis te gaan voeden. Ja. Zo, zo wil okay. ik het eigenlijk ja. noemen. En ja, vanuit een wettelijke verplichting heb je een aantal zaken die je moet in kaart brengen. Mm -hmm. Dat zijn de vijf A's, noemen wij dat mm -hmm. heel simpel. Hè? Dus arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden... En arbeidsvoorwaarden. Ik heb altijd mm -hmm. de neiging om eentje te, te vergeten. vergeten. <laughs> het is mm -hmm. mij gelukt. Mm -hmm. um, maar die moet je minimaal in kaart ja. brengen volgens de wetgeving om te gaan kijken hoe is het met het mentaal welzijn is gesteld. Mm -hmm. Maar uiteraard, als je als werkgever zegt van ik wil meer in kaart mm -hmm. brengen, is dat ook belangrijk om te weten. Um, maar, dus dan moet je weten... Uit wat is dat huisje opgebouwd yeah. en waar willen wij naartoe? Mm -hmm. Dus de eerste fase is echt dat bouwplan gaan maken en dan gaan kijken, uh, oké, okay, wat moeten we hier nog in kaart brengen om verder die bouwplannen goed structuur mm -hmm. te geven? En dan ga je in een tweede fase gaan implementeren. En de implementatie, zeggen wij, zoals ik ook daarnet heb gezegd, uh, zorg dat je daar iets fun van maakt. Dat je mm -hmm. een logo creëert voor ja. jouw beleid dat je gaat voeren de komende jaren. En um, zet een aantal acties uit die impact gaan hebben. Mm -hmm. um, focus dan ook, altijd ik ja, gehoord focus. daarnet. Ja, niet te veel. Ja, niet ja. te veel. Mm -hmm. Beter gerichte acties met impact dan 100 acties waar je geen impact mm -hmm. mee hebt. Um, medewerkers gaan ook meer onthouden. Gaan enkele acties die impact hadden op hen beter onthouden dan 100 acties. Ja. En ook dat is een stukje de oefening die we maken met organisaties. Van, wat doe jij vandaag eigenlijk allemaal? En als wij met hen in kaart brengen wat dat zij allemaal al doen, welke mm. acties dat er zijn, dan liggen ze meestal zelf achterover. Van amai, doen wij zoveel. Ja. En het gros van de medewerkers weet dat zelfs niet, niet. Dat, er, dat het bestaat. Dus daar gaan wij ook kijken van, oké, okay, wa, wat is er hier nu nog nodig? Wat wil mm -hmm. je aanhouden? Waar heb je impact mee? En waar heb je geen impact mee? En creëer je dan misschien budget voor andere ja, ja. acties ja. die wel impact hebben? Want vaak is de, de reactie van, oh, maar daar moet allemaal budget voor vrijgemaakt worden en kost allemaal veel geld. Mm -hmm. Ja, je hebt inderdaad wel een, een soort van werkingsbudget nodig, maar dat kan je misschien halen van acties die je vandaag doet, maar geen impact yeah, hebben. Cool. Um, dus implementatie, een hele mm -hmm. belangrijke, dat je dat goed implementeert, dat je dat een soort, ja, met een soort van kick-off ook doet mm -hmm. in jouw organisatie. Mooie
0: communicatiebeleid, op Ja, gronden, Zeer goede ja.
1: communicatie ja. doen. Um, eigenlijk intern gaan marketing mm -hmm. doen. Ja. Um, en zorgen dat dat leeft onder die medewerkers. En um, dat dat authentiek weer is. Ja. Hè? Dus het moet passen bij jouw DNA. En wat we dan ook zeggen is, als je het implementeert, is het heel belangrijk en dat is die laatste fase, gaan evalueren mm -hmm. en monitoren. Ja. En wij durven wel stellen ook, durf daar KPIs aan te zetten. Ja. Wij kijken in het begin ook al met hen van, wat zijn bijvoorbeeld jullie verzuimcijfers op vandaag? Uh, wat doe je vandaag al? om dat verzuim naar beneden te halen. En als we nu met dat volledig nieuw welzijnsbeleid mm -hmm. of dat aangepast welzijnsbeleid aan de slag gaan, gaan ga je dan impact zien yeah. op die cijfers. Mm -hmm. Ook verloopcijfers bijvoorbeeld. Dat zijn toch allemaal belangrijke yeah. indicatoren voor hoe medewerkers zich voelen. En dan kan je na een tijd, na... Ja, een aantal jaar opnieuw gaan meten mm -hmm. en effectief gaan zien op welke factoren hebben wij impact ja. gehad. En daar zien wij toch vaak echt verschuivingen in factoren, wat leuk is. kan mm -hmm. ja. een bedrijf zeggen, wow, we hebben echt, uh, dat heeft gewerkt. Ik mm -hmm. heb zo'n klant gehad en die hebben een, um, leiderschap was eigenlijk een zeer groot actiepunt bij hun um, en wat hebben zij gedaan? Ze hebben een volledig leiderschapstraject uitgerold. En als zij nadien zijn gaan hermeten, na vier, vijf jaar, denk ik, mm -hmm. dan kwam dat niet meer als een rood aandachtspunt eruit, maar was dat een positief punt. Wow. Dus dan... Dat blijkt dus ook dat
0: die acties geholpen hebben en dat dat leiderschapstraject impact heeft gehad. Ja, maar ik hoor wel vier, vijf jaar volhouden en, en er blijven op inzetten. En dat is natuurlijk ook wel de ja. grote uitdaging om daar systematisch voor te blijven gaan. Hè? Ja. Ja,
1: ja, en daar merk je dan nu weer de shift naar het eerder continu gaan meten mm -hmm. en continu data gaan verzamelen om dan met die data effectief te, direct iets te gaan doen, ja. dus kleine acties ja. te nemen, kleine gerichte dat acties, toch al, ja. waarbij dat je dan direct impact ziet ja. op jouw data. Mm -hmm. Dus dat is het grote verschil in metingen, mm -hmm. maar dat moet bij jou passen. En uh, ook daar weer, als je continu gaat meten, moet je medewerkers ook geëngageerd houden ja, om ja. continu te blijven invullen.
0: Hè? Absoluut. Ja, dus dat is ja. ook een
1: belangrijke.
0: Ja. Oké. Okay. Nu, wat... Wat mij opvalt is, als ik hè, met, met, met heel wat HR-professionals praat, maar ook gewoon met mijn leidinggevenden, er wordt heel veel tijd, geld en energie gestoken in wie dan effectief vaak en lang afwezig is. En we kijken van hoe kunnen we die mensen toch betrokken houden? Hoe gaan we zorgen dat die integratie goed, effectief, efficiënt verloopt? En misschien wordt er eigenlijk in verhouding wel een beetje te weinig tijd, geld en energie gestoken in mensen die wel nog hè, aanwezig zijn... Mij lijkt het dan belangrijk om die balans in evenwicht te houden, om te, ja, ook die mensen die nog altijd ja, de boel terecht houden, heel vaak, om die toch ook um, de voldoende aandacht te geven. Is, is dat iets wat, wat jij herkent en is dat iets waar, waar jullie dan ook actief op, op inzetten als jullie organisaties begeleiden?
1: Ja, en zoals we zeggen, van, als je een welzijnsbeleid gaat uittekenen, dan focus je jou op de aanwezige mensen. Mm -hmm. Je gaat je focussen op acties nemen om mensen aan de slag te houden, gemotiveerd mm -hmm. te houden, betrokken te houden. Um, dus wij geven ook wel aan, maak een welzijnsbeleid waar heel veel ruimte en plaats is voor jouw aanwezige medewerkers. Yeah. Mm -hmm. Daar ligt jouw focus. Daar kan je nog preventief gaan werken. Yeah. En dat wil niet zeggen dat de afwezige medewerkers geen aandacht mogen mm -hmm. krijgen. Maar voor mij is dat een klein deel van het, het, mm -hmm. het beleid dat je voert. Hè. Als je okay. welzijnsbeleid de grote kapstok is, het grote bouwplan, dan heeft een klein stukje in jouw bouw, bouwplan ook aandacht voor de afwezige medewerkers. Mm -hmm. En je wilt ze heel snel krijgen eigenlijk, terug in jouw bouwplan naar ja. die aanwezige medewerker. Mm -hmm. um, dus wij zeggen ook van afwezige medewerkers belangrijk om hen zeker betrokken te houden, om naar de dialoog open te houden en vooral ook creatief te zijn. Ja. Want sommige medewerkers blijven afwezig, om welke reden dan ook, hè, en, en, en vaak heel terecht. Maar wees creatief, want vaak kunnen ze misschien al aan de slag, maar misschien mm -hmm. deeltijds. En dan is de vraag van, oké, okay, hoe kunnen ze terug aan de slag deeltijds bij ons? Kunnen ze eventueel een ander takenpakket opnemen? Um, en vaak blijkt ook van, medewerker ziet het niet zitten om terug te starten voltijds. In zijn huidige functie, omdat die werkdruk te hoog is. Ja. En dan zoeken wij ook wel van naar creatieve oplossingen. En mm -hmm. wij vragen ook aan HR-medewerkers vooral van ja, denk creatief na. Wat zijn mogelijkheden in jullie organisatie mm -hmm. dat je die terug aan de slag ja. krijgt en terug mee betrokken krijgt in jullie organisatie. Mm -hmm. Maar ik ben het er wel mee eens dat de focus voornamelijk moet liggen op die aanwezige ja. medewerkers. Ja. Die medewerkers
0: die daar dag in dag uit staan en gemotiveerd zijn om voor jou te komen ja. werken. Ja, want om de duur zou het er zelfs, nou ik ben blij dat je inderdaad zo, dat, dat in jullie aanpak ook heel veel aandacht net naar hen gaat, omdat ik het gesprekken soms durf, maar dat is misschien ook een, een verkeerde veronderstelling van mij, want ik denk van verdorie, als je continu hoort hoe dat de afwezige medewerker hè, hoe, dat, eh, hoe gaan we die contacteren hoe gaan we die dan inderdaad terug aan je zit daar zelf wel als huidige medewerker verder te werken en het het zou, het zou jammer zijn dat die persoon om een duur ook afhaakt of dat die om een duur een negatieve attitude zou beginnen vertonen en dan zeggen, ja, maar zeg, ja. ik moet het hier wel recht dat Mij lijkt dat een heel menselijke reactie die, die te vermijden is. Hè? Ja, ja,
1: absoluut. En bij teams waar medewerkers lang afwezig geweest zijn, zeggen wij ook, als de langdurig afwezig medewerker terugkomt, mm -hmm. heb niet alleen aandacht voor die terugkomst van mm -hmm. die medewerker, maar ook voor dat team ja, dat ja. daar langdurig alleen heeft ja, gewerkt ja. en de boel recht heeft gehouden. Ja. Ja. Dus wij zeggen ook, ga met hen in dialoog als die medewerker mm -hmm. terugkomt. Hoe zien zij die terugkomst? Hoe kijken zij daar naar? Um, het zal niet eerst het eerste team ook zijn waar dat er misschien ook wel ja. slecht gereageerd ja, wordt ja. op een terugkomst. En dan heb je je langdurig afwezig medewerker eindelijk terug op de werkvloer, maar voelt ja. hij zich niet verwelkomd. Nee. En daar moet je de beide perspectieven in nemen. Mm -hmm. um, en die hebben alle twee een kant van het verhaal en die moet je alle twee nemen ja. en aandacht voor hebben.
0: Ja, absoluut. En ik hoorde ook net, als ik denk dan aan nog een extra rol voor het jaar, is die creativiteit inderdaad. Van hoe kan je mensen die dan terugkeren op een creatievere manier kijken naar vormen van jobcrafting, ja, sowieso. Ja. Of, of zien van kan die persoon op een andere manier, misschien nog niet direct tijd, misschien zelfs niet direct in datzelfde team, op een andere manier toch al een bijdrage beginnen leveren. Um, jullie organiseren binnenkort ook een webinar eh, over dit thema. Kan je daar misschien een klein tipje van de sluier Ja, Ja.
1: Dus waar dat we echt op gaan ingaan is effectief dan meten mm
0: -hmm. uh,
1: hoe ga je nu gaan meten hoe ga je het welzijn in kaart brengen van jouw medewerkers en hoe ga je daar dan mee aan de slag en we gaan ook wel toelichten van wat is het verschil nu tussen verschillende types van meting mm -hmm. um, en wat past er nu best bij jou wat breng je dan in kaart en hoe ga je ermee aan de slag
0: ja
1: dus dat okay. is uh, yeah. Dat is moeite waard om, om bij te, te Ja, ja. ja. Oké,
0: okay, super. We zullen sowieso zeker een link naar uh, waar dat mensen dan kunnen inschrijven. Voor de webinar zullen we zeker meenemen in de podcast. Dat we dat niet vergeten dat mensen daar kunnen op registreren. Um, bij wijze van afsluiter, dan misschien um, misschien kan je nog eens samenvatten of extra tips geven voor wie nu luistert. Wat is bijvoorbeeld het eerste of het belangrijkste hè, dat een leidinggevende of een HR-professional kan doen als ze hier nu echt structureel werk willen van maken.
1: Ja, en ik heb het nu vooral gehad over de grootste dingen, hè, dat mm -hmm. welzijnsbeleid, dat is niet zomaar een oefening die je op een dag doet. Mm -hmm. En wat ik wel belangrijk vind, zelf als leidinggevende, maar wat ik ook aan andere leidinggevenden meegeef, NHR professionals, is maak het verschil elke dag. Ja. En dat kan met kleine, kleine dingen zijn. En um, wees gewoon... Um, Allee, wees het verschil voor een medewerker die dag. Ja. Um, en dat kan je heel simpel doen door gewoon het gesprek aan te gaan, empathisch te zijn, betrokken te zijn, die dialoog open te houden en open te staan voor wat dat die medewerker zegt mm -hmm. en, en daar constructief mee in gesprek te willen gaan. En ik denk dat je zo al het verschil kan maken ja. als we zien dat mentaal welzijn... Echt een aandachtspunt is. Aandachtspunt vandaag is voor iedereen. Dan denk ik dat je nu zo als HR professional, als leidinggevende het verschil kan maken. Mm -hmm. Ga dat gesprek aan elke dag met de medewerker en kijk hoe dat het met, met die persoon gaat en, uh, ja, en,
0: en wat dat je ervoor kan betekenen. Ja, elke dag het verschil maken. Ik vind dat heel mooi uh, om, om deze podcast mee, mee af te sluiten. Evelien, dank je wel dat, uh, dat ik in jouw hoofd mocht krijgen. Heb ik alles eruit gehaald wat eruit te halen viel? <laughs> Oké, okay, anders keer ik wel een keer ja. terug. Sava, <laughs> merci in ieder geval. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Ook deze episode zit er alweer op, maar er komt er binnenkort uiteraard weer een nieuwe aan. En dat mag jij natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op ons YouTube-kanaal of volg onze podcast op jouw favoriete podcast kanaal. Het allerbelangrijkste, dat weten jullie ondertussen al allemaal, mag je nooit vergeten. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.